0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando aqui mais um resumão. Depois de termos lido integralmente a exortação Apostólica Gaudete et Exultate do Papa Francisco, nós fazemos aqui essas nossas considerações, uma forma de pontuar esses principais pontos que o documento nos apresenta como aquilo que é a proposta do Papa Francisco. Gaudete et Exultate é a palavra latina, que no nosso idioma significaria alegrar e Exultai. Os documentos da Igreja normalmente trazem como seu título essas primeiras palavras que se encontram ali no documento. O Papa Francisco publicou esse documento em 19 de março de 2018 com um objetivo muito claro. O Papa disse que ele não tinha a proposta de fazer um tratado sobre a santidade, mas que tinha o objetivo de ressoar mais uma vez esse chamado à santidade de forma que fosse possível encarná-lo no contexto atual. Essa necessidade de trazer para a realidade presente da Igreja esse patrimônio, essa proposta que se deu em toda a história e vida da Igreja. O Papa, nesse documento, faz uma apoteose de menções dos diversos santos da igreja Começando desde lá de Santo Agostinho Partindo aqui até São João Paulo II Tratando de São Tomás de Aquino Ao mesmo tempo que fala de São Felipe Nero É uma chuva de menções, de características e de carismas desses diversos santos Com uma atenção especial aqui para essas quatro moças Exemplares para nós Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila Santa Terezinha do Menino Jesus e Santa Hidogarda de Bingen ou seja, as quatro santas doutoras são contempladas nesse lindo documento do Papa Francisco. O capítulo 1 um do documento Gaudete e fala do chamado à santidade. O Papa inicia relembrando aqueles santos que foram canonizados, que têm a sua narração da vida na própria escritura ou na história da igreja e que, portanto, olhar para eles nos encoraja também a buscar esta santidade. A canonização é leva em conta sempre a heroicidade naquela prática das virtudes, ou seja, aquele santo que não está acomodado com a situação atual, mas que busca algo a mais pela prática das virtudes, também o sacrifício da vida no martírio, e chegando às vezes até o oferecimento da própria vida pelos outros. Os santos são para nós uma imitação exemplar de Cristo. O Papa deixa claro que nem sempre os santos são perfeitos em tudo que pensam, falam e até em algumas ações. Nem sempre tudo que o santo faz é perfeitamente como uma regra para ser seguida, mas que a busca destes santos por Cristo também deve nos motivar a imitar, a buscar essa proposta de santidade integral. O Papa também relembra daqueles santos aos pés das portas. O que são esses santos aos pés das portas? Aqueles que não estão lá dentro da igreja, no altar, mas que são santos do dia a dia. E o Papa relembra muito bem aqueles pais que se esforçam tanto para criar os filhos com muito amor, o trabalhador que sai para trazer aquele pão para casa sofrido depois de um dia de trabalho, os tantos doentes, etc., que seriam como que uma classe média da santidade. Esses santos também merecem ser reconhecidos que às vezes não são relembrados dos nossos altares, mas que são muito presentes no nosso dia a dia. Você talvez conheça muitos desses santos aí na sua comunidade paroquial, na sua família, no seu dia a dia. A santidade é o rosto mais belo da igreja, aquilo que fascina, é aquilo que integralmente mostra aquilo que a igreja é chamada a ser. Mas também a santidade não é algo para os outros. O Papa enfatiza muito bem nesse capítulo 1 que a santidade é um chamado para cada um de nós. Cada um no seu caminho, como diz o Conselho Vaticano II. Isso é necessário dentro das nossas realidades, cada um na sua maneira de viver. E esse testemunho tem que ser dado nas ocupações do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nas atividades cotidianas. É claro, relembrando que tudo isso é uma graça que nos foi dada pelo batismo e que se temos força para lutar pela santidade, essa força nos provém do Espírito Santo. Esta força nos leva para concluir uma determinada missão, missão própria para cada um de nós. Você que me escuta agora, qual é a sua missão? Para que é que nós fomos criados? Para onde nós vamos? O que Deus espera de nós? O Papa reenfatiza essa necessidade de nós buscarmos aquilo que é missão individual para cada um de nós. O Papa nos recorda também que não é saudável amar em silêncio, ou seja, uma santidade fechada em mim mesmo, piedosa, quietinha no meu canto, mas que as atividades nos santificam, ou seja, agir, trabalhar pelo prol deste evangelho, é o que de fato nos torna pessoas santas. A santidade também não pode ser algo que nos deixa em cabisbaixos, sofridos, ali contritos o tempo todo. né? Mas a, o que o Papa nos quer lembrar é que quanto mais santos nós formos, mais próximos do que Deus sonhou para nós, nós estaremos. Ou seja, seremos mais felizes na medida que mais nos dedicarmos por alcançar aquilo que é a vontade de Deus para nós. No capítulo 2, o Papa já vai para a briga. Não tem medo de identificar aqui os dois inimigos sutis à santidade que estão presentes no nosso tempo. Primeiro deles, o gnosticismo. Sim, o Papa reenfatiza essa condenação que já vem da Igreja desde o início da nossa fé, que é essa fé fechada no seu, no seu próprio subjetivismo. O gnosticismo dá um valor restrito às pessoas pela sua capacidade de conhecer uma determinada doutrina. Essa intelectualização, que de fato restringe o conhecimento de Deus, a capacidade intelectual, diminui aqueles que não têm acesso a esse conhecimento. E o Papa enfatiza que essa ideologia se faz presente nas nossas paróquias, entre os filósofos e teólogos cristãos, dentro das academias, universidades, em todos os ambientes em que apresentam seu pensamento. Eles reduzem o ensinamento de Jesus a uma lógica que é muito fria e muito dura, que quer até mesmo domesticar o mistério de Deus. O Papa diz uma coisa muito forte. Quem tem resposta para todas as perguntas certamente não está no bom caminho e possivelmente é um falso profeta. Muito cuidado. Nossa razão ela é útil muito importante, como diz o Papa, mas não pode ser capaz de limitar a Deus. De fato, nós temos, dentro do pensamento cristão hoje, um elitismo narcisista que é autoritário e que classifica os demais. Pessoas que se acham superiores às outras por conhecerem, por saberem formular algumas conclusões ali sobre Deus e que, por isso, aqueles que não têm acesso a esse conhecimento são de uma categoria inferior. Essas pessoas, em vez de facilitar o acesso à graça para os demais irmãos, consomem muita energia em querer controlar essa graça e fechar o acesso ao paraíso à graça de Deus a outra ideologia, filosofia que é um inimigo para a nossa busca da santidade é o pelagianismo se os gnósticos se consideravam capazes de alcançar Deus pela sua razão, os pelagianos já entendem que podem ser suficientes pela sua própria vontade ou esforço pessoal. Dizem muitas vezes que tudo se pode com a graça de Deus baseado na Palavra, para aqueles que são os mais frágeis, mas na verdade estão dizendo que tudo eles podem pela própria vontade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade se está dizendo que as pessoas que não conseguem muitas coisas é porque lhes falta vontade e esforço naquilo que propõe fazer. Não reconhecer nossos limites, de fato, é o que impede que a graça de Deus atue em nós, achando-me superior e capaz de tudo. Isso dificulta para que Deus faça a obra na minha vida. O Papa relembra aquilo que está previsto no Catecismo da Igreja Católica, que o dom da graça ultrapassa todas as capacidades da inteligência e da própria vontade humana. Mas como que nós vamos reconhecer esses novos pelagianos nos nossos tempos? O Papa dá uma regrinha aqui é muito fácil de nós identificarmos. Pessoas que têm uma obsessão pela lei, a regra, pelo cumprimento do preceito. Pessoas que têm um fascínio por exibir as suas conquistas, mostrar-se ali como quem obteve êxito graças ao seu esforço, conquistas sociais, conquistas políticas. Pessoas que ostentam aquele cuidado por uma liturgia perfeita, por uma doutrina completa, o prestígio que alguns têm na igreja. A realização autorreferencial, ou seja, medir aquilo que as pessoas podem a partir da minha referência, julgar a ação dos outros a partir daquilo que eu faço, isso são características desses novos pelagianos. Deus nos livre dos novos gnósticos e dos novos pelagianos. Que nós não sejamos esses novos gnósticos e esses novos pelagianos. no capítulo 2 o Papa nos mostra o caminho por onde não ir, no capítulo 3 é justo que ele mostre por onde ir, e o capítulo 3 é intitulado A Luz do Mestre, ou seja, vamos buscar a santidade ao modelo que Jesus nos propõe, o que de fato ele viveu e o que ensinou. Embora de uma forma bastante poética, é tratado nos evangelhos a santidade como uma vivência das bem-aventuranças. Mas a santidade, nos relembra o Papa, é nadar contra a corrente, é enfrentar os desafios, a lógica de pensar do mundo. E para isso o Papa monta toda a sua estrutura de pensamento a partir das bem-aventuranças, segundo o que está relatado no Evangelho de São Mateus. A primeira das características da santidade verdadeira está na pobreza em espírito. E o Papa relembra aqui aquela santa indiferença que nos propõe Santo Inácio de Loyola nos seus exercícios espirituais, o pobre em espírito é aquele que não se apega a nada, que tanto faz para ele ganhar ou não ganhar, ter ou não ter, estar bem ou não estar, tudo aquilo é passageiro. O pobre em espírito é livre e esse é, de fato, um caminho, um itinerário para a nossa santidade. A mansidão é uma das bem-aventuranças, e o Papa relembra que o termo mansidão é o mesmo utilizado para aquela pobreza interior prevista no Evangelho. O próprio Jesus se mostrou como alguém manso e humilde de coração. O Papa nos relembra que a mansidão tem que ser constante no nosso dia a dia. É saber ponderar os nossos egos, as nossas vaidades. É saber lidar com as situações com tranquilidade, até mesmo quando defendendo a nossa fé. O Papa não nos autoriza a nos ensoberbecermos ou nos inflarmos, mesmo na defesa da fé, mas que é necessário sabermos manter a nossa mansidão em todas as circunstâncias. Saber chorar é uma outra das bem-aventuranças. O mundano, segundo a Gaudete Exultate, ele se ocupa, ele enche a sua mente de coisas, de situações, de propriedades, para não chorar, para evitar enfrentar o sofrimento, que é uma realidade humana, o Papa relembra que o santo precisa aprender a lidar com as fragilidades humanas, a buscar a sua consolação em Jesus, porque ele de fato é quem pode dar significação para todos os sofrimentos da nossa vida. Mais uma bem-aventurança é a fome e sede de justiça, e fome e sede é uma palavra bem tratada no sentido de que são necessidades elementares se tem fome e sede como alguém que precisa de alguma coisa, por isso comer e por isso beber. O Papa nos lembra que existem algumas pessoas que têm essa necessidade de viver com a justiça e nos convoca como verdadeiros buscadores da santidade a começar a justiça dentro de cada ação que nós temos, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, em cada situação, pautar a nossa conduta pela justiça. Uma outra bem-aventurança é a misericórdia, sermos misericordiosos. E nos relembra que são duas as características da misericórdia. A de ajudar os outros, ou seja, se colocar também no lugar dos outros, mas a de perdoar. E nos retoma também aquela repreensão do Senhor, de que é necessário perdoar 70 vezes sete. O Papa nos lembra que quando buscamos, de fato, na oração ouvir a voz do Senhor, de vez em quando nós precisamos também escutar o Senhor chamar a nossa atenção, dizendo, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti, como lembra Mateus 18, 33. A outra bem-aventurança é a pureza de coração. Coração resume as intenções do homem e ser puro no coração significa ter intenções sem imundice, não macular as vontades, os propósitos, a base daquilo que nós fazemos. O Papa nos recorda que a ação sem essa dedicação interior, essa intenção purificada, de nada adianta e por isso a dedicação com o irmão brota da profundeza do coração. De fato, só vai ser santa a nossa ação se isso vier lá do fundo do nosso coração. E por isso é necessário purificarmos os nossos próprios corações. Bem-aventurados também são os pacificadores. O Papa nos recorda que vivemos num mundo de murmurações que é feito por pessoas que se dedicam quase que integralmente a criticar, a destruir, a colocar empecilhos, a dificultar os caminhos. E aqueles que buscam a santidade precisam de fato construir a paz. Nós, como chamados, precisamos dedicar as nossas energias, os nossos esforços para construir uma sociedade mais justa e de paz. Felizes são também os perseguidos por causa da justiça. As pessoas que questionam a santidade com a vida, de fato, vai ser inevitável para elas essa perseguição por causa da justiça. E nos recorda o sumo pontífice que essas perseguições hoje são diversas no mundo, algumas cruentas com derramamento de sangue, outras incruentas, onde se difamam reputações, se diminuem a dignidade das pessoas pela busca da justiça. Mesmo assim, o santo não se cala. O santo toma a peito essa necessidade de ser bem-aventurado, conforme o Evangelho, e busca a realização da sua vocação a partir das bem-aventuranças. Finalizando todo esse capítulo, o Papa nos recorda o que é de fato o culto que agrada a Deus. O culto exterior, a celebração, a oração ou o seguimento de algumas normas éticas? Não. O culto que agrada a Deus é aquilo que nós fizemos pelos outros. Todas as demais formas de expressões são importantes, mas aquilo que mais agrada, aquilo que é essencial na nossa vocação, aquilo que é essencial na nossa busca de santidade, é o que nós podemos realizar pelo nosso irmão. No capítulo 4, o Papa nos fala das cinco características da santidade no mundo atual. Relembrando lá o objetivo do Papa no começo do documento, ele tinha uma proposta de falar da santidade que sempre foi vivida na história da Igreja, mas com traços característicos do nosso tempo presente, e por isso o Papa enfatiza essas cinco características que a santidade assume no nosso tempo atual. A primeira dessas características, tolerância, paciência e mansidão. É necessário estar atento às nossas inclinações, agressivas e egocêntricas, aquela paixão por demonstrar-se superior, aquela paixão, aquela necessidade de se impor pela força, pela violência. E por isso o Papa fala que o santo é aquele que sabe tolerar, aquele que tem paciência e que tem vida mansa. A segunda característica da santidade no nosso tempo é a alegria e o sentido de humor. O Papa relembra que o santo é alguém que, mesmo sem perder o realismo, consegue iluminar a vida dos outros com um espírito positivo. O santo é alguém que é rico de esperança e que consegue trazer aos outros alguma forma de alegria, de esperança, de vida. O Papa fala também que a terceira característica da santidade nos nossos tempos é a ousadia e o ardor. A santidade é uma parresia, é um impulso evangelizador que deixa uma certa marca no mundo. Há um ardor, um fogo dentro do coração do santo. A quarta característica da santidade é que ela é vivida em comunidade. É impossível uma santidade individualista. E por isso que o Papa reforça que a santificação é um caminho que se faz na comunidade. Relembrando, inclusive, a santificação de grupos de pessoas, a canonização de pessoas de uma mesma comunidade porque de fato obtiveram êxito na sua vida de santidade a partir da vida comunitária. A quinta característica da santidade nos nossos tempos é a oração constante. Lembra que é uma coisa meio óbvia, mas que para se viver a santidade é necessário uma abertura habitual à transcendência, se ter hábito de orar, hábito de buscar a Deus na oração e na adoração. Relembrando que a santidade é, antes de tudo, amor primeiro de Deus. Graça que nos é dada como um dom, como um chamado, como uma vocação. O quinto capítulo é intitulado Luta, Vigilância e Discernimento. O Papa relembra que a vida cristã é uma luta permanente. E essa luta não é só contra o mundo ou uma mentalidade mundana, uma ideologia efêmera nem apenas uma luta contra a fragilidade humana, as próprias inclinações que cada um tem, mas que também travamos uma luta contra o demônio, o príncipe do mal, que é muito mais do que um mito, é de fato uma pessoa. E tratar esse mal como um mito, como uma ideia, diminui a nossa vigilância, nos facilita a desviar do caminho de santidade. Para essa luta, o Papa nos relembra as armas que nós dispomos, a própria fé, a meditação da palavra, a missa, a adoração eucarística, a confissão sacramental, as obras de caridade também, a vida comunitária que nos é apoio e suporte e o compromisso missionário. Nós também somos convidados a sempre buscarmos descobrir se algo vem do Espírito Santo ou das realidades malignas. E para isso é possível contarmos com um dom dado de Deus, o discernimento. O mundo atual tem enormes possibilidades de ação, de distração. Relembra o sumo pontífice os próprios meios de mídia social, os aplicativos, que muitas pessoas gastam muitas horas, muito tempo do seu dia naquele entretenimento. É necessário discernimento para descobrirmos como seguir melhor o Senhor. Não apenas em alguns momentos extraordinários, em situações mais radicais, onde é necessário tomar alguma ação. É necessário escutar o Senhor no nosso dia a dia para percebermos se algo nos faz mal ou se nos faz bem. Se vem do mal ou se vem do Senhor. É necessário, o santo, educar-se para a paciência de Deus e para os seus tempos, que nunca são, de fato, os nossos próprios tempos. Encerrando esse lindo documento, o Papa nos relembra da figura de Maria, que viveu como ninguém todas as bem-aventuranças. Ela é o exemplo da santidade, a santa venerada por todos os santos. E nós, como cristãos, podemos então confiar a ela todas as nossas preocupações, porque ela conhece a nossa realidade, mas viveu sobretudo a santidade com uma radicalidade única. Querido irmão, querida irmã que nos escutou até agora, deseja ao seu coração essa graça, essa proposta que o Papa nos fez de buscarmos encarnar a santidade no nosso tempo, eu estou disposto a dedicar-me mais a esforçar-me mais e alcançar aquilo que é sonho de Deus para a minha vida e ser plenamente feliz, conforme nos ensinou o Papa Francisco. Convido você também a reler esse documento, a mergulhar nessa profundidade da fé católica, a buscar até mesmo aqui no nosso podcast esses episódios e que, de fato, o ensinamento da Igreja ilumine o nosso caminho para alcançar aquilo que é vontade de Deus para nós. E se é vontade de Deus nós seremos plenamente felizes obedecendo-a. Um abração no seu coração. Conte com a gente nessa luta, nessa busca da vida em intimidade e comunhão com o Senhor.